0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Nuestro rinconcito de esparcimiento cinéfilo nostálgico en el que disfrutamos recordando nuestras películas, series, cómics, libros o videojuegos favoritos. Hoy recuperamos la esencia original del programa y vamos a dedicarle un episodio a un personaje nacido de la literatura hace ya casi un siglo y que desde entonces nos ha acompañado a través de constantes apariciones en el cine y en la televisión. Me refiero, por supuesto, a Simon Templar, también conocido como El Santo. Un ladrón de guante blanco, sofisticado, irónico y de buen corazón, que ha tenido multitud de rostros a lo largo de los años y que forma parte, por derecho propio, de la cultura pop planetaria. Hoy vamos a repasar de manera breve su biografía en la ficción. Voy a hablaros de las novelas, de las películas y de las diferentes series de televisión en las que ha aparecido el personaje. Aunque, lógicamente, dándole una especial relevancia a la serie de los años 60 que fue protagonizada por el gran Roger Moore, y a la película de 1997, en la que el personaje fue interpretado por nuestro querido y añorado Val Kilmer. No os lo perdáis porque empezamos ya mismo. ya estamos aquí para hablar del santo y lo primero que voy a hacer lógicamente es viajar al pasado concretamente al año 1928 para hablaros del origen del personaje a este respecto debemos saber que el santo hizo su debut como personaje principal en el mundo de la literatura en ese año en 1928 con un libro titulado el santo conoce al tigre una novela escrita por leslie charteris en la que Simon Templar investigaba un asesinato cometido por un peligroso criminal llamado El Tigre. Antes de eso, el autor, este hombre llamado Leslie Charteris, ya había hecho que el personaje tuviera apariciones puntuales en otros libros, aunque siempre como personaje secundario recurrente. Como digo, esta primera novela fue publicada en 1928, cuando Charteris aún era un joven y prometedor escritor de nacionalidad británica, aunque nacido en Singapur, que estaba intentando hacerse un hueco en la industria literaria anglosajona. El libro, que en principio se publicó en formato de tapa dura, pero con una tirada muy limitada, fue todo un éxito y dio pie a una saga literaria que, a día de hoy, está formada por más de 50 novelas y otros tantos relatos cortos. La mayoría de estos libros son aventuras ligeras, tipo thriller policíaco, que se desarrollan en lugares exóticos y en las que el personaje se mueve en ambientes elegantes y aristocráticos. El nexo común de todas estas obras es, por supuesto, el personaje principal de la saga, un tipo llamado Simon Templar, un ladrón de guante blanco que como os decía antes es un hombre muy sofisticado y elegante que acostumbra a enfrentarse a villanos de todo tipo y que termina siempre arreglándoselas para ayudar a chicas jóvenes y guapas a las que protege de los malos de turno. Una especie de Robin Hood, estilizado y moderno, que roba a gente que ha hecho su fortuna con malas artes y que reparte el botín entre los pobres, aunque quedándose una comisión para sí mismo, por supuesto. Simon Templar, por cierto, utiliza multitud de alias en las novelas. Sin embargo, su apodo principal es el del santo, un apodo que viene de a ser algo así como su nombre artístico. Este apodo procede de las iniciales de su nombre y de su apellido, Simon Templar, S.T., que coinciden con la abreviatura del santo en inglés, saint, de ahí el apodo. Como ya he dicho antes, el éxito de las novelas fue enorme y terminó llamando la atención de los magnates de Hollywood que de inmediato se propusieron aprovechar la fama del personaje para lanzar al mercado un buen puñado de películas. En 1938 se estrenó El Santo en Nueva York, un film menor protagonizado por Lewis Hayward, que supuso el debut del personaje en la gran pantalla. Y después, en 1939, una saga de películas bastante más exitosa que fueron producidas por RKO y en las que el personaje de Templar fue interpretado por George Sanders, una de las grandes estrellas cinematográficas de la época. El santo contraataca, el santo en Londres, el doble problema del santo, el santo se hace cargo y el santo en Palm Springs. Este fue probablemente el periodo de mayor éxito del personaje en esta primera etapa. Después de eso llegaron otro montón de productos similares, que trataban de repetir el éxito logrado por Sanders, pero que se quedaron bastante a medias. En esta época, por cierto, también hubo espacio para el santo en la radio, concretamente con varias radionovelas que versionaban las aventuras de los libros y que hicieron que la popularidad del personaje siguiera creciendo. Concretamente un programa para la NBC y otro para la CBS. En esta etapa varios actores prestaron su voz al santo, aunque la interpretación más recordada es, por supuesto, la del mítico Vincent Price. ya he dicho, la popularidad del personaje estaba en alza en los años 40 y 50. Esto coincidió con el auge de la televisión, que en aquellos años estaba viviendo una época de enorme expansión. Y esto hizo que, irremediablemente, los caminos de ambos terminaran uniéndose. En 1961, el productor Robert Baker pagó una pasta exagerada a Leslie Charteris para hacerse con los derechos del personaje y de los libros, y de esta manera poder poner en marcha la serie del de Santo una superproducción televisiva muy ambiciosa que tuvo un éxito increíble en su momento y que se mantuvo seis temporadas en antena con un total de 118 episodios. ¿Qué puedo deciros de El Santo? Básicamente era una serie de aventuras en la que el protagonista absoluto se lo llevaba el personaje protagonista, que como todos sabéis estaba interpretado por un jovencísimo Roger Moore, que por aquel entonces tenía 35 añitos. La estructura de la serie era siempre la misma. Alguien, casi siempre una chica guapa, necesitaba a Simon Templar y este aparecía por allí para resolver el problema. El patrón se repetía en todos los episodios. Un malo malísimo, una chica guapa en apuros, un policía que andaba por allí tras la pista del protagonista pero que siempre llegaba tarde y, lógicamente, el santo, que se movía en ambientes adinerados con muchísima soltura y que soltaba siempre que podía una de sus frasecitas características. La más famosa de todas, por cierto, era la frase Dijo la actriz al obispo, un dicho coloquial muy famoso en el Reino Unido que tiene su origen en una conversación que mantuvieron la actriz Lily Langry y el obispo de Worcester en una fecha indeterminada y en la que ella dijo algo poco apropiado en referencia al pene del obispo que escandalizó a todo el mundo y cogió por sorpresa a los presentes. Eh, desde entonces la frase se ha hecho súper famosa y suele utilizarse como chiste con doble sentido en los países de habla inglesa. Simon Templar solía utilizar la frase en las novelas, era algo así como su sello característico y lo hizo también en la serie, aunque luego la frase ha seguido utilizándose en otros medios. Alfred Hitchcock, por ejemplo, la utilizó en varias películas suyas, y también puedo deciros que es una broma recurrente en los sketches del Saturday de Night Live, y que aparece en pelis como El mundo de Wayne o en la serie The Office, tanto en su versión inglesa como en la americana. Su cara me es familiar. Mi nombre es Simon Templar. Yo recuerdo esta serie de cuando era un crío. Por aquel entonces la reponían en televisión, aquí en España, y aunque ya por aquel entonces era bastante viejuna, con su estética en blanco y negro y su rollito sesentero, yo la veía y me parecía súper entretenida. Además, el cabronazo de Roger Moore molaba un huevo en aquella época y la música que utilizaban era cojonuda. Incluso me molaba el doblaje neutro este que venía desde México y que se hizo tan popular en aquellos años. Por cierto, ya que estamos hablando de la serie, me gustaría charlar un poquito acerca del amigo Roger Moore, un actorazo de origen británico que, como digo, se hizo famosísimo interpretando a Simon Templar, pero que luego se convirtió en leyenda gracias a su interpretación de James Bond en la saga 007. A mí este tipo siempre me cayó muy bien y por eso, aprovechando la circunstancia, me apetece desgranar un poquito su biografía y su carrera. A este respecto puedo deciros que Moore nació en 1927, en Londres, y que su padre era policía. Su madre, sin embargo, procedía de la India, de Calcuta, para más señas. El tipo empezó su carrera en un estudio de animación, como ayudante, aunque enseguida llamó la atención por su físico y empezó a trabajar como actor. Primero como extra y luego en algunos papeles secundarios. Aunque su gran oportunidad llegaría en 1961 con la serie del Santo, de la que os estoy hablando. A partir de aquí su carrera despegó y el tipo empezó a encadenar papeles de éxito. Primero en la televisión, con series como Los Persuasores o Maverick, y después dando el salto al cine con su papel en la saga James Bond. Como anécdota, habría que decir que Moore fue el tercer agente 007. El tipo heredó el papel que antes habían interpretado son Connery y George Lavency. En este periodo protagonizó siete películas. Si os parece, vamos a recordarlas. La primera fue Vive y deja morir, de 1973. Después El hombre de la pistola de oro, del 74. La espía que me amó, del 77. Moonraker, que a mí me encanta y que se estrenó en 1979. Solo para sus ojos, del 81. Octopussy de 1983. Y Panorama para matar, que se estrenó en 1985. Todas ellas, por cierto, fueron grandísimos éxitos de taquilla. Además, puedo deciros que su Bond fue el de mi infancia. Fue el Bond con el que yo crecí, el que veía en la tele siendo un crío, en mi casa, con mi padre, con aquellas películas tan locas y tan entretenidas. Un 007 mucho más simpaticote y ligero que el de Connery, que gustó mucho en su tiempo y que desde mi punto de vista ha sido tratado de manera muy injusta. En cualquier caso, al margen de su papel como Bond, Moore también alcanzó el éxito en el cine gracias a películas como Los locos de Cannonball... Gansos salvajes o The Quest, la peli esta en la que compartía protagonismo con Jean-Claude Van Damme en los 90. Pues seguimos adelante y ahora vamos a pasar de los años 60 a la década de los 90, de Roger Moore a Val Kilmer, del Simon Templar clásico a su versión moderna. De esta manera nos plantamos en 1997, año en el que Paramount Pictures decidió recuperar al mítico personaje creado por Leslie Charteris para un blockbuster veraniego de presupuesto gigantesco que venía a sumarse a la moda de rodar versiones cinematográficas de series de televisión clásicas. Algo que había funcionado increíblemente bien unos años antes con el estreno de pelis como El Fugitivo o Misión Imposible. Y así fue como llegó El Santo, la peli dirigida por el veterano Philip Noyce, una cinta de acción que llegó a los cines en abril de 1997 y que fue concebida como una de las grandes propuestas de ese año. La peli retomaba la idea original de las novelas, es decir, la de un Simon Templar convertido en un ladrón profesional, sin embargo, apostaba por otorgarle al personaje una personalidad mucho más seria y más fría, convirtiéndole en una especie de espía profesional que se vendía al mejor postor y que trabajaba al margen de todo, reduciendo el esnovismo, la sofisticación y la elegancia que habían caracterizado al personaje en otras épocas para otorgarle otras destrezas como la lucha cuerpo a cuerpo o la capacidad para el disfraz. Ahora, si os parece, antes de seguir... Vamos a detenernos un momento para hacer una breve sinopsis. La peli comienza en un orfanato en el que un grupo de niños sufre la crueldad de un sacerdote violento y sádico. Entre este grupo de niños hay uno que destaca de inmediato por su rebeldía. Un día este chaval se las ingenia para robar una llave y con ella abre la despensa donde los sacerdotes guardan la comida. Pero los niños son descubiertos y uno de los sacerdotes utiliza unos perros para tratar de detenerles. Como consecuencia de todo esto, una niña muere. De aquí saltamos al presente y nos encontramos con un Simon Templar adulto. El tipo está en Rusia, convertido en un ladrón profesional, que pretende entrar en un edificio de oficinas que pertenece a un poderoso magnate para robar un microchip. La cosa sale regular. Los malos descubren al intruso, pero el tipo se las arregla para huir, demostrando todas sus habilidades. El caso es que después de aquello, el empresario ruso, que viene a ser un pirado ultranacionalista que sueña con devolver a su país a la gloria perdida, se las arregla para reencontrarse con Templar y le propone un trato. El tipo le pide, o más bien le exige, que trabaje para él robando una fórmula a una científica norteamericana que ha descubierto el modo de llevar a cabo la fusión fría, algo que Templar se ve forzado a aceptar. Un hombre sin nombre No puede ser identificado Hemos probado un montón de identidades falsas Usadas en visados, pasaportes Me llamo Bruno Haustenfaust Soy Iván Ivanovich Soy Tony, Tony Scott Un hombre que no existe No puede ser atrapado Llevo casi dos años persiguiéndolo Esta mañana he esquivado a una patrulla en Bar. Un hombre que no ama no puede estar realmente vivo. Y ya está. Con esto tenemos la trama en marcha. A partir de aquí hay que decir la verdad. Todo se vuelve bastante previsible. Templar utiliza su magia para acercarse a la chica, pero cuando está caído en su trampa, el tipo se enamora de ella y decide no completar la tarea asignada por el villano. Pero claro, la cosa se complica. Ella descubre el engaño y se mosquea, y por otro lado el malo le presiona para que haga lo que le ha pedido. El caso es que Templar está entre la espada y la pared. La chica está más mosqueada que un críter y el malo utiliza la información que le ha sacado al santo para poner en marcha sus planes que incluyen un golpe de estado en Rusia que deja a Europa al borde del colapso. Todo muy espectacular o al menos sobre el papel, porque en realidad hay que decir que la peli fue un chasco bastante importante en muchos aspectos. En general las críticas fueron bastante malas, el guión es flojo, los personajes apenas aportan nada y la peli carece del encanto que sí tenía la serie de Roger Moore. No obstante, y pese a todo esto, el film también tiene cosas buenas. Las escenas de acción están muy bien. Bien diseñadas y con un buen acabado. Se nota que tenían pasta. Además, el ritmo es trepidante y desde mi punto de vista, la historia de amor entre los dos protagonistas es mucho más interesante de lo que suele ocurrir en este tipo de películas. Respecto al reparto, pues poco que decir. Valkirmer estaba en su mejor momento, de eso no cabe ninguna duda. El tipo venía de rodar grandes películas como Top Gun, Willow, The Doors o Tupstone. De hecho, probablemente su mejor año fue en 1995, año en el que estrenó Hit y además fue Batman, en la primera de las películas dirigidas por Joel Schumacher. Mientras que en 1996 siguió en lo más alto, protagonizando otros dos grandes blockbusters como Los demonios de la noche, junto a Michael Douglas, y la historia del Dr. Muro junto a Marlon Brando. Hablamos de una de las estrellas más potentes de aquel momento. Uno de los grandes nombres en el cine de los 90. Un tipo carismático para el público que sin embargo se ganó una contraproducente reputación de actor difícil en los rodajes que terminó cerrándole muchas puertas en Hollywood. Una pena, la verdad, porque el tipo molaba mucho. Aún así, durante un tiempo siguió haciendo muy buenas pelis como Spartan, Cazadores de mentes... Alejandro Magno, Kiss Kiss Bang Bang o Déjà Vu. En los últimos años, sin embargo, ha tenido problemas de salud bastante graves, que le han mantenido apartado de la pantalla. Aunque este mismo mes vamos a poder verle en la secuela de Top Gun junto a Tom Cruise, en la que hace una breve aparición ayudado por la tecnología. Por otra parte, el otro gran nombre dentro del reparto es el de Elizabeth Shue, otra de las grandes actrices de la época una chica que comenzó siendo muy jovencita, con papeles en pelis como Karate Kid, Cocktail o la saga de Regreso al Futuro, y que en los 90 dio el salto al cine más serio gracias a pelis como Living Las Vegas o Desmontando a Harry, de Woody Allen. No obstante, Elizabeth Sue nunca le ha perdido el pulso al cine más comercial, y la mejor muestra de ello es su participación en pelis como El Hombre sin Sombra, El Escondite, Greyhound y la serie de televisión Cobra Kai y The Boys. Bueno, pues ya casi hemos terminado pero antes de dar por finalizado el episodio de hoy, me gustaría hablar un poquito acerca del hombre que se puso tras la cámara en esta versión cinematográfica del personaje. Me refiero, por supuesto, al siempre correcto Philip Noyce, uno de los grandes directores de la década de los 90. Un tipo que, sin hacer demasiado ruido, se convirtió en uno de los directores más prolíficos de su tiempo y que acumuló un buen puñado de películas de éxito en su filmografía. Vamos a hacer un repaso de alguna de ellas. En 1989 el tipo dirigió dos pelis muy potentes. Por un lado Furia ciega con Ruder Hauer y Calma total en la que compartían protagonismo Nicole Kidman, Sam Neill y Billy Zane. En 1992 el tipo reventó las taquillas del todo el mundo con Juego de patriotas, algo que repetiría dos años después con Peligro inminente, ambas protagonizadas por Harrison Ford. Por el camino también rodó Sliver, acosada que venía a ser un thriller erótico con Sharon Stone y William Baldwin. Y después tuvo tiempo de regalarnos otras dos joyitas, como el coleccionista de huesos, que a mí me gusta mucho, y el americano impasible. Desde entonces, la verdad es que su carrera ha sido bastante más irregular. De las últimas dos décadas, yo diría que apenas podemos destacar su colaboración con Angelina Jolie en Salt, que no está mal, y su aportación a la serie de televisión Revenge. Poco más. Para terminar, solo queda decir que la peli del santo no alcanzó las expectativas que Paramount había depositado en ella. Desde luego no se puede decir que funcionara mal, pero tampoco fue un gran éxito. El film costó 90 millones y recaudó 169 kilos en todo el mundo. Suficiente para que la empresa no perdiera dinero, pero a años luz de la recaudación conseguida por el fugitivo o misión imposible. Desde entonces no hemos vuelto a tener noticias del personaje en el cine. No obstante, hay que decir que hace unos añitos, concretamente en 2017, Netflix lanzó una película basada en el personaje creado por Leslie Charteris que se estrenó directamente en la plataforma y que no resulta particularmente atractiva. Se trata de El Santo, que como ya os digo es una propuesta de Netflix que tenía a Dan Reiner y a Lisa Luzcu como protagonistas, pero en la que la aparición más llamativa fue la de un Roger Moore muy veterano en la última interpretación que hizo antes de fallecer. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el programa y, si es así, que sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster y en redes sociales. Un abrazo, amigos.